0: Откройте, пожалуйста, книгу «Деяния святых апостолов», 28 глава. У кого нет Библии, внимательно следите, что текст нам говорит, показывает на стене. Будем читать с первого стиха. «Деяния святых апостолов», 28 глава с первого стиха. Спасшие же бывшие с Павлом узнали, что остров называется Милит. Здесь остановимся и немножко исторической справки. Апостол Павел плыл на корабле, по сути это было последнее его путешествие. Произошла великая буря и они думали, что уже все, что они погибнут. Матросы хотели убежать, всех бросить. Господь явился Павлу и сказал, что никто не погибнет, и корабль, только корабль погибнет, ни одна живая душа, которая на корабле, не погибнет. Никто не поверил, Поверил апостол Павел, но он каким-то образом укрепил их, утвердил их, и они вкусили. Он даже хлебопреломление на корабле у бурю сделал. Вот там хлебопреломление было на корабле. Корабль разбивается, и они каким-то образом в бушующем, холодном море выкарабкались на берег. Спаслись. Не знали они, что это за остров не знали они что это за территория не знали евреи оказались на языческой территории и там были конечно же и команда корабля и пассажиры все спаслись все спаслись и вот что происходит спасшие же бывшие с палом узнали что остров называется милит Наверное, не спросили а где мы оказались и им сказали, это место называется Мелит. И на племенники оказали нам немалое человеколюбие. Еще раз читаю. И на племенники оказали нам немалое человеколюбие. Ибо они по причине бывшего дождя и холода разложили огонь. И приняли всех нас. Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда ехидно, выйдя от жара, повисла на руке его. И на племенники, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу: верно, этот человек убийца, когда его спашивался от моря, суд Божий не оставляет жить. Логически? Мы тоже, наверное, иногда так думаем, да? Думаем. Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Они ожидали было, что у него будет воспаление, или он внезапно упадет мертвым, но, ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог. Аминь. Хорошая история, да, братья и сестры? И я хочу назвать нашу с вами проповедь, размышления сегодня, воскресное утро. Давайте назовем так. Разложить огонь. Разложить огонь. Запомните. Разложить огонь. И на племеннике, второй стих еще раз читаю, оказали нам немалое человеколюбие, ибо они по причине бывшего дождя и холода разложили огонь и Приняли всех нас. Это текст Писания. Разложили огонь. Разложить огонь. Что такое разложить огонь? Как мы понимаем? Что они сделали? Холодно было. Дождь. Холод. Ветер. И вдруг из Море из темноты, из волн, из этого шторма Каким-то чудом на берег Голодные, перепуганные, изможденные, обессиленные, замерзшие Боящиеся, дрожащие от страха, глаза на выкате Наглотавшиеся соленой, холодной воды Выкарабкиваются миссионеры Представьте себе. Мы сейчас улыбаемся. Вы себя представьте в этой ситуации. Один, второй. Сколько там было всего на корабле? Кто мне подскажет? 276, 276 человек. Представьте, Вы только представьте, как они выкарабкивались на этот берег. Холод, дождь. зуб на зуб, не, на зуб не попадает, голодные. И там иноплеменники. Кто такие иноплеменники? Кто такой иноплеменник? Кто для вас иноплеменник? С другого народа, да? Вы знаете... Мы сейчас живем на такой территории, где любят иноплеменников. Правда? Вы давно путешествовали? Я вот вчера и позавчера выезжал за территорию АТО. Кстати, на границе стоят люди с характерным акцентом. Он подошел ко мне, мы с братом ехали, мы открыли машинку. Он спросил, криминал ест? Я спросил у него, а у тебя есть? У меня нет. И Он спросил, местный? Я говорю, я местный. А ты? Он не местный. А дальше он спросил, иностранцы есть? Сам будучи иностранцем. Иноплеменники. Иноплеменники всегда на особом счету у тех людей, которые не иноплеменники. Да? Есть иноплеменники, которых мы любим, а есть иноплеменники, к которым мы относимся почему-то подозрительно. Евреи не очень любили иноплеменников. Мы знаем это, да? Израиль потому и не выполнил свою роль, которую Бог ему предназначил. Распространить слово о ком? О Мессии, о Христе, о Кресте. Израиль не смог выполнить. Знаете почему? Потому что они закрылись в себе и сказали, вот мы – это мы, а они все это наплеменники. И молится правоверный Иудей и говорит, Господи, я благодарю Тебя, что Ты не сделал меня женщиной и язычниками, идолоплеменниками. Вот так они молились. Фарисеи так молились. Они видели женщины, переходили на другую сторону, они видели самарянина, вообще убегали. И знаете, что они говорили? Иудеи с самарянами не сообщают. А если еще вообще иноплеменник, ой-ой-ой, как я могу оскверниться? Как я могу оскверниться? А Бог хотел, чтобы слово о нем пошло далеко. И он пришел к своим, а свои не приняли его, а тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал вас быть чадами Божьими. он сказал, и я пойду к овцам другого двора. Я пойду, я пойду к ним. И когда он уходил от земли, он говорит, идите по всему миру и даже до края земли. Церковь выполнять начала то, что не выполнил Израиль. Но вот апостол Павел, который сам еврей от евреев, иудеев, и колено Вениаминова, все стопроцентная еврейское, чистейшее еврейское родословное, вот здесь он встречается с иноплеменником, будучи миссионером, служителем Божьим, апостолом для язычников. Попал в такую ситуацию. И вот иноплеменники разложили огонь. Подумайте, пожалуйста, друзья. Может быть, кому-то из нас необходимо изменить в сердце своем и в разуме своем отношение к тем, кого мы называем иноплеменниками, кто говорит на другом языке. И когда нам было холодно и голодно, они пришли и разложили для нас огонь. Подумайте. Просто подумайте. И на племеннике оказали нам немалое человеколюбие. Мы все подвержены ощущению холода. Вам бывает холодно когда-нибудь? Когда человеку холодно, ничего не мило. Холодно. Мир, окружающий нас, не теплый. Он холоден для человека. И какая ни была бы политическая, или экономическая или социальная система, нам все равно кажется холодно. Да и вообще-то из-за врожденного нашего греха Каждый из нас рождается грешником. Мы все холодные субъекты. Мы очень холодные. Особенно к тем, кто нам как-то не подходит. Нам не нравится, когда к нам холодно. Но нам почему-то нравится иногда кого-нибудь морозцем обдать. Знаете, так, чтобы человек почувствовал холодок. Холодные времена наступают, и хотя, кажется, огонь вокруг горит и все взрывается, это не теплые сейчас времена, это время холодное, холодно стало. Холодно стало в отношениях между братьями, между соплеменниками, внутри одного народа, одной семьи, одного города, одной и той же церкви. Холодно. Холода наступают. И как хочется, чтобы кто-то разложил огонь, когда весь мир погряз. Во тьму. А тьма это всегда холод? тьма никогда не бывает теплой, потому что нет света, нет тепла. Когда весь мир погряз в тьму греховную нужен был кто-то, кто придет и разложит огонь. Этот мир нуждается в том, кто придет и разложит огонь. Кто сделает тепло? Как часто можно встретить холод? в церкви и даже среди святых. Холодно. И человек ищет, где согреться, а холодно. Все холодные. Отдавая себя во власть холода, человек сначала чувствует себя неуютным, затем бездеятельным, а потом вообще замерзает. И замерзают духовно. Где же взять источник тепла? Представьте себе апостола Павла, который выбрался на берег, и 200, сколько? 276, да? Человек вместе с ним выбрались на берег. Как они хотели тепла? И вдруг какой-то иноплеменник, представьте, как трудно было зажечь сыро, мокро. Они проделали огромнейшую работу. Они разложили огонь. Представьте себе, не было тогда ни керосина, не было никаких горючих веществ. Вот Как-то они из подручных материалов взяли и разложили огонь. И огонь начал гореть, гореть, гореть и гореть. А было время уже зимнее. Вы знаете, и даже присмыкающиеся, и даже насекомые начали впадать в зимнюю спячку. Все было холодно. И вот эти люди проделали огромную работу. Вы когда-нибудь разжигали костер, когда дождь идет? Не приходилось, да? Или приходилось? А мне приходилось. Я разжигал, когда-то костер. Знаете, трудно разжечь. И используешь разные материалы горючие и поливаешь этот хворост какие-нибудь, знаете, чего-то или бензин, или керосин, или еще что-нибудь. Сейчас на заправках продаются, знаете, как называется, запалювач называется. Да, побрызгаешь, и оно как-то горит. Вот это осень, знаете, как-то трудно. Дым больше дыма, чем огня, но не бывает дыма без огня. И на племеннике разожгли огонь. И огонь начал гореть большой. Они начали согреваться. И даже, даже сам апостол Павел решил подбросить дровишек в этот огонь. И он пошел собирать хворост. Они пошли собирать дрова, чтобы огонь не угас. Источники тепла. Откуда они? Я сегодня вместе с вами хочу, дорогие братья и сестры, чтобы в это холодное время мы с вами вспомнили, что у нас есть источник тепла. И мы есть те люди, которые должны разложить огонь. На нас ответственность. Первый источник тепла – это Слово Божие. Слушание его, чтение его. Размышление над Словом Божьим, все это согревает душу. Проверьте себя, когда во время простого дня, когда мы суетимся, когда мы остываем и охлаждаемся, вдруг кто-то нам скажет Слово Божье, или кто-то пришлет стих слова Божье, или мы сами вспомним о Слове Божьем как это согревает душу нашу. Нет ничего более теплого, нет ничего больше, чем содержит эту энергию тепла, огня, чем Слово Божие. Псалмопевец говорит, Псалом 38, 4 стих, Псалом 34, 38, 4 стих. Он размышляет о Слове Божьем, он размышляет о Господе, и он говорит, «Воспламенилась» сердце мое во мне в мыслях моих возгорелся огонь и я стал говорить языком моим Слово Божье источник тепла это свет стези моей и только Словом Божьим мы можем безошибочно идти в этом греховном мире Слово Божье есть то, что держит нас направит нас и благословит нас тогда когда никто не подскажет нам и никто не благословит нас. Наверное, все мы спрашиваем, а что будет дальше? И мы слышим множество прогнозов от самых радушных до самых пессимистических. И тот пессимистический прогноз для кого-то радушный, а радужный прогноз для кого-то является пессимистическим. Но самый верный прогноз это дает нам Слово Божье. И мы чуть-чуть позже прочитаем об этом. Слово Божье подобно огню. Личная, семейная, церковная, общинная молитва. Это тепло, дорогие братья и сестры. Попробуйте когда-нибудь, когда вам плохо, я уверен, что вы пробовали. Не просто сам помолиться. А попроси кого-то вместе с тобой сию минуту помолиться и возвать Господу. Я вам гарантирую, вам станет теплее и лучше, если вы этого не пробовали. У вас во всех есть мобильные телефоны. Есть? И когда сильно бомбит и сильно страшно. Знаете, что делаете? Наберите друга своего. Брата или сестру. Ничего не говорите. Не, не, не надо паниковать. Просто по телефону помолитесь Богу станет лучше, станет теплее, станет безопаснее, станет благословение. Просто ангелы Божьи придут, потому что где двое или трое, во имя мое, Господь говорит, там я, посреди них, туда придет Господь. Кто-нибудь скажите, аминь на это. Аминь. Общение верующих людей. Вы знаете, Древний пророк, пророк Малахия. Все, что 3.16, оно очень хорошо в каждой книге. Запомните. Малахия 3.16. Дайте, пожалуйста. Малахия 3.16. Ветхий Завет заканчивается 3.16. Знаете, самый известный 3.16, это Иоанна 3.16. Малахия 3.16. Послушайте. Как, как делать так, чтобы быть теплее? Разложить огонь. Но боящиеся Бога говорят кому? Друг другу. Даже не надо, знаете, вот пойдешь, кому-то там говорить, тебя слушать не буду. Та, твой Бог, боящиеся Бога, говорят друг другу. Что они говорят? Они говорят, внимает Господь и слышит это. И пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и о ком? очтущих имя Его. Слава Господу за это, братья и сестры. Это огонь, это тепло. Разложите корни. Вы знаете, нас сейчас очень сильно критикуют за наш способ верования. Знаете за что? За что, за что, что мы иконам не кланяемся. А мы же не можем кланяться иконам, да? За то, что мы каждене не делаем, мидолом не кадим. Каким-то людям не кланяемся. Мощи не целуем, руки не целуем, да? И много. И знаете, что нам говорят? У вас вера какая? А мне говорили, что у вас вера американская? У вас вера американская. И они говорят, это иноплеменники. Братья и сестры, если это... Если эта вера, которую мы имеем в нас, результат того, что иноплеменники разложили этот огонь, то я говорю, слава Богу за эту веру. Аминь. Потому что это правильно. Это правильная вера. Правильная вера. Я не хочу идолом ходить. Я не хочу лоб бить, как мэр города Киева. Зашел в храм, как ударился лбом. Аж храм загудел, понимаете? Ну, у него лоб крепкий. А Библия нам говорит... А Библия нам говорит... Библия нам говорит, что общение верующих друг с другом несет тепло. Общение верующих с Библией несет тепло. «Общение верующего человека с Иисусом Христом несет тепло. Если ходим во свете, подобно, как он, как он во свете, то мы имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». И Евангелие от Луки, 24 глава, 32 стих. Ученики идут из Иерусалима в Маус. «Холодно стало, Христа убили. Холодно стало». Христа нет, ночь преследования, и он присоединился ко мне. Знаете, что он спросил у них, когда он присоединился к ним? Он не назвал, он не представился. Он сказал им, о чем это, идя вы, рассуждаете? А у них так холодно было, так безнадежно, так темно. И они говорят ему, разве ты что, один из кого? То есть иноплеменников, да? Разве ты один из пришедших, что не знаешь, что произошло? И он начал им изъяснять Писание. Он начал рассказывать им. И они сказали друг другу, когда он уже исчез. Они узнали его в хлебопреломлении. Знаете, что они сказали? Они «А горело ли в нас сердце наше? когда Он говорил нам по дороге и когда изъяснял нам Писание. Дорогой брат, дорогая сестра, в этом есть жизнь, в этом есть тепло. Изучай Писание, имей общение друг с другом и старайся не потерять контакт со своим Богом. С Богом тепло. В эту холодную зимнюю пору, которая случилась на острове Мелит. И когда уже вся природа засыпала, и на племеннике разложили огонь, этот огонь согрел спасшихся. Но знаете, что он еще сделал? Этот огонь разбудил змею. Он ее разбудил. И ей не понравился этот огонь. И древнему змею не нравится этот огонь, о котором мы говорим, о котором принес Иисус Христос, он сказал, огонь – пришел незвездие на землю, и как хотел я бы, чтобы он уже возгорелся. И приносит служитель Божий этот хворост, чтобы огонь дальше горел. И эта змея, страшная змея, ехидна, она прыгнула из огня на него, и она укусила его, и она повисла у него на руке, и люди замерли. И они говорят, наверное, он убийца. Наверное, он страшный грешник. Если из моря спасся и здесь Бог его поражает уже на берегу, так не бывает. Братья и сестры, правда, так не бывает. Если Бог спас, он спас. И древнему змею ничего не удастся. И знаете, что произошло? Произошло то, что символически, то, что по Библии, в этом огне, который зажег Иисус Христос. Сгорела эта змея, и сгорит древний змей. Обязательно. И как бы он ни нападал на нас, давайте стряхнем его в огонь, который зажег и сам Господь Иисус Христос. Наш Господь Иисус Христос дает нам великие, и славные обетования. И призывает нас к тому, чтобы мы с вами верили в Него. Верили в Него. Верили в Него. Второе послание Коринфянам. Первая глава. Десятый стих. Я хотел бы, чтобы мы очень внимательно его сейчас прослушали этот стих. Он говорит о Боге. Он говорит о нас. Который и избавил нас от столь близкой смерти и избавляет, и на которого надеемся, что и еще избавит. Второе послание к Коринфянам, 1 глава, 10 стих. Который и избавил нас от столь близкой смерти и избавляет, и от которого надеемся и еще избавит. Это Господь. Здесь, в этом стихе, знаете, исследователи Библии упражняются здесь. Это очень сложный стих. Здесь три времени употреблено. Здесь прошлое, настоящее продолженное время и будущее время. Но в греческом языке они определены как одно время. Это нужно быть искусственным переводчиком, чтобы вот так перевести Здесь говорится, Он избавил нас, Он избавляет, и Он еще избавит, потому что это Господь. Он сказал, что не оставлю вас и не покину вас. И когда мы в это холодное время живем, мы с вами должны помнить, что наша задача – разложить огонь в этом темном мире для спасения людей, для того, чтобы они согрелись, для того, чтобы они нашли спасение, для того, чтобы они пришли к Господу. Потому что самое правильное, что мы можем сделать с вами, дорогие друзья, это представить учение нашего Господа Иисуса Христа этим людям, себе и окружающему нас миру Учение Иисуса Христа. Что такое учение Иисуса Христа? Это Евангелие. Не правда ли, братья и сестры? Это Евангелие. Титул 2 глава. Титул 2 глава. С 1 по... А может быть мы даже и всю прочитаем. потом Но сейчас мы читаем с 1 стиха. «Ты же говори то, что сообразно с здравым учением. Есть учения здравые, если они нездравые. Чтобы здравое учение, две точки, здравое учение заключается в следующем, послушайте внимательно, чтобы старцы были бдительны. Старцам уже спать не хочется, да? Они мало спят, у них большой опыт, и они говорят, вот так делать не надо, а то будет плохо. Старцы, чтобы были бдительны. Далее, степенные. Плохо, когда старец бегает и танцует, да? Как мальчик. Ему уже определенное количество лет, а он все у мальчика рядится. Знаете, как-то плохо. У верующих людей так не должно быть. Старцы должны быть бдительны, степенны. Дальше что? Целомудренны. Дальше. Здравы в вере, в любви, в терпении. Это здравое учение, братья и сестры. Дальше старицы но сами решайте, с какого возраста это начинается, не буду здесь толковать, это тайна. «Также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается слово». Боже, это все здравое учение, братья и сестры. Если вы думаете, здравое учение это какие-то там очень замудренные теологические слова, это ошибка. Здравое учение вот. Вот это здравое учение. Вот это огонь, который мы должны разложить. Теплее людям станет, светлее людям станет. Юноши также увещевай быть целомудренными. Во всем, показывай в себе образец добрых дел. В учительстве чистоту, степенность, неповрежденность. Вы знаете, несколько месяцев тому назад я встретился с одним человеком, не буду говорить имя его, один из служителей одной харизматической большой церкви. И как, мы как-то начали говорить. И он говорит: Да что вы так тихо молитесь? Я говорю, а как надо? Он говорит, а мы потрясаем небеса. Не, поднебесную, мы потрясаем поднебесную. Я говорю, а как вы это делаете? О, говорит, мы как начинаем, говорит, взывать. Мы как начинаем громко играть. Мы потрясаем поднебесную!» Я говорю, а зачем вы это делаете? А мы связываем. И вот начались эти дела. И мы как-то были на одном, в одном месте, и он начал молиться. И вы знаете, он начал связывать. Ой, кого он только не связывал. Он связывал Путина, он связывал Шойгу, он связывал Обаму и Порошенко. Он всех посвязывал, знаете. Он так громко их связывал. Потом он мне как-то звонит. Недавно. Он говорит, ты где? Я говорю, в собрании. Я говорю, а ты где? Он говорит, а как же так? Ты там можешь проповедовать и молиться на оккупированной территории. Я говорю, это все просто. Иисус Христос проповедовал на оккупированной территории. Я ему задал вопрос. Я говорю, ну а ты связал? Или ты завязал? Вы знаете, он ничего не сказал. Слово Божье говорит, нужно проповедовать, показывать себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность и неповрежденность, братья и сестры. Не надо ничего придумывать, не надо ничего связывать, и не надо потрясать поднебесную, потому что поднебесную потряс однажды, он говорит, и еще раз поколеблю, это знаете, кто только может сделать, это сделает наш Спаситель Иисус Христос, ему слава. И мы говорим, аминь на это. Для чего? Чтобы Слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был постромлен, не имея ничего сказать о нас худое. Братья и сестры, скажите, пожалуйста, Слово Божье прекрасное? Прекрасное. Слово Божье нуждается в украшении? Правда? Оно само себя украшает. Да? Ну хорошо, тогда вы помолчите, а мы, а мы дальше продолжим читать с вами. Рабов увещевай повиноваться своим господам. Угождать им во всем, не прикословить. Это рабы. Не красть, но оказывать. Всю добрую верность, дабы они во всем были чем? Громче скажите, чем? Украшением, украшением чего? Учение Спасителя нашего Бога. Ничего себе! И кто является украшением учения? Что такое украшение? Украшение это что-то драгоценное. Правда? Вы знаете, мы привыкли к Библии. Я даже видел Библию в бриллиантах. В одном месте. Библию в золоте. Кресты золотые одеваем на себя. и спросить, а зачем украшение, да? Но у учения Иисуса Христа есть украшение. Это те люди, которые разложили огонь, которые несут тепло, которые стараются придерживаться здравого учения в любых обстоятельствах которые верят в то, что Бог избавлял, избавляет и будет избавлять. Разложите огонь. Разложите огонь. Сами грейтесь и других согревайте. И не забывайте, что все мы являемся украшением учения Спасителя нашего и дальше Бога. Бога, Так сказал Дух Святой. Да благословит Господь нас. Я, при, я могу предположить, что сейчас кто-то из вас, наверное, все мы думаем, ой, что же я за украшение. Я и там, и там, и там. Для этого есть огонь, который очищает. Огонь Слово Божие переплавляет нас, и, возможно, эти обстоятельства, в которых мы живем, оно и есть очищение, чтобы вера наша оказалась испытанная и драгоценная, и чтобы каждый из нас был украшением учения Спасителя нашего и Бога. Это чудная судьба, которую Бог всем дал нам во имя Иисуса Христа. Аминь. Помолимся, молитесь, братья и сестры.